0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež František dnes kvôli ľahšiemu prechladnutiu zrušil osobné audiencie. S ukrajinským arcibiskupom
0: Ševčukom si pripomenieme smutné druhé výročie od ruskej invázie na Ukrajinu.
1: Na Haiti pokračuje násilie i voči cirkvi.
0: Vypočujeme si ďalšiu časť prvej pôsnej kázne pápežského kazateľa kardinála Cantalamesu.
1: V sobotu 24. februára vás z Ríma pozdravujú Miroslava Holubíková a Zuzana Klimanová.
0: Vatikán dnes sa mali obnoviť pracovné aktivity pápeža Františka po týždni jeho individuálnych duchovných cvičení. Tlačová kancelária Svetej stolice oznámila, že pápež ruší dnešné audiencie kvôli miernemu chrípkovému ochoreniu. Ako vysvetľuje komuniké, všetky stretnutia na plánované na dnes boli zrušené z preventívnych dôvodov.
1: Ukrajina. Vypuknutie vojny na Ukrajine 24. februára 2022 zasialo veľké utrpenie, na ktoré reagoval svet blízkosťou a solidaritou, počnúc pápežom Františkom. Aj dnes je čas na modlitbu, o ktorú Svetý Otec neprestáva prosiť, aby mier nebol príliš ďaleký. Krátkým videom s názvom Strach a bolesť toto smutné výročie pripomenuli aj vatikánske médiá. Trojminútové video si môžete pozrieť na našej internetovej stránke alebo Facebooku. Kievskohaličský
0: vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk vyzýva veriacich v Európe a na celom svete, aby nezabúdali na pretrvávajúce utrpenie ukrajinského ľudu a zároveň vyjadruje vďačnosť za doterajšiu podporu a solidaritu. V rozsiehlom rozhovore pre vatikánske médiá hlava ukrajinskej grecko
1: katolíckej cirkvi okrem iného uvádza. Počas týchto dvoch rokov plnej invázie si naša církev vyvinula osobitný typ pastorácie, ktorý nazývam pastorácia smútenia, pretože musíme sprevádzať ľudí, ktorí plačú, trpia a smútia nad stratou. Niekedy dávame prednosť tomu, aby sme boli prítomní, než aby sme niečo robili. Aby sme boli s ľuďmi, ktorí plačú a snažili sa ukázať, že pán je s nami. Treba nájsť vhodné slová pre matku, ktorá oplakáva smrť svojho syna nájsť slova, ktoré povedať mladému človeku, ktorý prišiel o nohy a nevie, ako žiť, alebo dieťaťu, ktoré videlo smrť svojej matky. Táto pastorácia smútku je výzvou, ale je to aj pastorácia nádeje, pretože vidíme, že kresťanská viera nás vyzýva, aby sme prinášali nádej z mŕtvych vstania uprostred ľudí smútiacich nad svojimi stratami. Chcel by som, aby naši bratia a sestry v Európe a na celom svete pochopili, že vojna na Ukrajine nie je len ukrajinskou vojnou. Je to realita, ktorá zasahuje celý svet. Táto vojna nakoniec ovplyvní každého, nielen vojaka na frontovej línii a jeho rodinu, ale aj európsku spoločnosť a dokonca aj globálnu spoločnosť. Preto žiadame o solidaritu. Nezabúdajte na nás, pretože ak budeme zabudnutí a opustení, toto zemetrasenie, ktoré dnes zažívame na Ukrajine, otrasie celým svetom. Máme nádej, že skutočná solidarita zachraňuje životy. Solidarita nám môže pomôcť nájsť riešenia, ktoré sme dnes možno ešte nenašli. Toľko slová hlavy Ukrajinskej
0: grécko-katolíckej církvy Monsignora Šeučuka. Hajty v Karibskej krajine pokračujú únosy cirkevných predstaviteľov. Ozbrojené skupiny uniesli 6 rehoľných bratov
1: najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktorí cestovali do misijnej školy. Modlíme sa za ich prepustenie a za ukončenie tejto pohromy neistoty, to sú slová vyhlásenia miestnych zasvetených mužov a žien v reakcii na únos 6 rehoľníkov, ku ktorému došlo včera ráno. Ako vo vyhlásení uvádzajú, spomínaná škola je jediná fungujúca v rizikovej oblasti v centre hlavného mesta. V ňom bol v ten deň unesený aj kňaz, ktorý práve celebroval Svetú Omšu. Hajcký biskup Monsignor
0: Pierre-André Dumas sa medzi tým podrobil dvom operáciám po výbuchu v dome, v ktorom býval počas návštevy Porta Prince. Miestne zdroje uvádzajú, že stav biskupa sa zlepšil, začal jesť a v najbližších dňoch bude prevezený do nemocnice v Miami.
1: Situácia v karibskej krajine je naďalej veľmi vážna, pokiaľ ide o neistotu spôsobenú silnou politickou nestabilitou a neschopnosťou polície bojovať proti ozbrojeným gangom, ktoré vyčíňajú najmä v hlavnom meste. Kňazi a reholníci sú často terčom únosov zločineckých skupín, ktoré si myslia, že hajická cirkev je bohatá a môže zaplatiť výkupné.
0: Ja som chlieb života. To je téma prvej pôsnej kázne pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamesu, ktorú včera predniesol pre rímsku kúriu zamestnancom Vatikánu a rímskeho vikariátu. Teraz sa započúvame do ďalšej časti pôsnej kázne. Celý text nájdete na našej internetovej
1: stránke.
0: Kristo.
1: Ekumenická klíma, ktorá sa vytvorila medzi veriacimi v Krista, nám umožňuje znovu zostaviť tradičnú syntézu, ktorú nachádzame u otcov. Nied pochyb o tom, že chlieb života k nám prichádza prostredníctvom Božieho slova a najmä Ježišových slov v Evanieliu. Pripomína nám to aj jeho odpoveď pokušiteľovi. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Ako však nevidieť v Ježišovej reči v Kafarnaumskej synagóge aj odkaz na Eucharistiu. Celý kontext evokuje hostiu. Hovorí sa o pokrme a nápoji, o jedení a pití, o tele a krvi. Slová, ak nebudete jesť moje telo a piť moju krv, až veľmi pripomínajú slová ustanovenia «Vezmite, jedzte, toto je moje telo», a vezmite, pite, toto je moja krv. Ak v exegéze, v
0: teológii dochádza k polarizácii a niekedy k protikladu medzi chlebom slova a eucharistickým chlebom, v liturgii sa ich syntéza vždy prežívala pokojne. Od najstarších čias, napríklad u svätého mučeníka Justína, sa omša skladá z dvoch momentov. Z liturgie slova s čítaniami zo Starého zákona, z rozprávania poštolov a z eucharistickej liturgie
1: s konsekráciou a svetým príjmaním. Dnes sa môžeme vrátiť k pôvodnej syntéze medzi slovom a sviatosťou. Spočíva v tom, že požívanie Kristovho tela a pitie jeho krvi neobmedzíme len na Božie slovo a sviatosť Eucharistie, ale budeme ho vidieť realizované v každom okamihu a aspekte nášho života milosti.
0: Keď svätý Pavol píše Pre mňa žiť je Kristus, nemyslí na konkrétny okamih. Kristus je pre ňo skutočne vo všetkých spôsoboch jeho prítomnosti chlebom života. Človek ho príjima s vierou, nádejou a láskou v modlitbe a vo všetkom. Ľudská bytosť je stvorená pre radosť a nemôže žiť bez radosti alebo bez nádeje na ňu. Radosť je chlebom srdca, a pravú radosť hľadá aj Apoštol a nabáda svojich, aby ju hľadali v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ústavične sa radujte
1: v Pánovi, opakujem, radujte sa. Ježiš je chlebom väčšného života nielen preto, čo dáva, ale aj a predovšetkým preto, čím je. Božie slovo a sviatosť sú prostriedkami, žiť z Neho a v ňom je cieľom. Ako mňa poslal živý otec, a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
0: Celá Ježišová reč teda smeruje k objasneniu toho, čo je život, ktorý dáva. Nie život tela, ale život ducha, večný život. V súvislosti s evaníliom je vždy potrebné vykonať dve operácie, pričom treba prísne dodržiavať ich poradie. Najprv osvojenie, potom napodobňovanie. Doteraz sme si chlieb života privlastňovali prostredníctvom viery a robíme tak pri každom príjmaní. Teraz ide o to, aby sme sa pozreli na to, ako ich
1: uvieste do praxe v našom živote. Na to si položíme jednoduchú otázku. Ako sa On, Ježiš, stal pre nás chlebom života? On sám nám dal odpoveď, a to práve v Jánovom evaneliu. Veru, veru, hovorím vám... Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Dobre vieme, na čo narážajú obrazy padania do zeme a odumierania. Je v nich obsiahnutý celý príbeh umčenia. Musíme sa pokúsiť pochopiť, čo tieto obrazy znamenajú pre nás. Ježiš totiž obrazom pšeničného zrna nenaznačuje len svoj osobný údel, ale osud každého svojho pravého učeníka.
0: Nemožno počúvať slovo, ktoré adresoval biskup Ignác Antiochísky rímskej cirkvi bez toho, aby sme neboli dojatí a udivení, keď vidíme, čo je Kristova milosť schopná urobiť s ľudským stvorením. Mučeník svätý Ignác píše Nechajte, aby som bol pokrmom divej zvery, pomocou ktorej možno dosiahnuť Boha. Som Božou pšenicou, nech ma teda rozomelú zuby divej zvery, aby som sa stal čistým Kristovým chlebom. Modlite sa za mňa ku Kristovi, aby som sa pomocou týchto nástrojov stal obetným
1: darom pre Boha. Pred zubami divej zvery zažil biskup Ignác iné zuby, ktoré ho brúsili, nie zuby šeliem, ale ľudí. Od Sírie až po Rím, píše, bojujem s divou zverou, posúši i po mori, vodne i v noci, Priviazaný k desiatim leopardom, hrstka vojakov, z ktorých mám prospech, sa stáva čoraz horšou. Aj toto nám má čo povedať. Každý z nás má vo svojom prostredí tieto zuby divej zvery, ktoré ho drvia.
0: V našich rehoľných komunitách sa často opakuje výrok. Život v komunite je najväčším zo všetkých umrtvovaní nielen najväčším, ale aj najužitočnejším a najzáslužnejším z mnohých iných umrtvovaní, ktoré si človek sám vyberá. Táto zásada platí nielen pre tých, ktorí žijú v rehoľných spoločenstvách, ale v každom ľudskom spolužití. Tam, kde sa realizuje najnáročnejším spôsobom, je podľa môjho názoru manželstvo a musíme byť naplnení obdivom pred manželstvom, ktoré sa verne udržiava až do smrti. Stráviť celý život dňom i nocou, vyrovnávaním sa s vôľou, charakterom, citlivosťou a zvláštnosťami druhého človeka, najmä v spoločnosti, akou je tá naša, je niečo veľké a ak sa to robí v duchu viery, malo by sa to už kvalifikovať ako hrdinská
1: čnosť. My sme tu však v kontexte kúrie, ktorá nie je reholným alebo manželským spoločenstvom, ale spoločenstvom služby a cirkevnej práce. Je tu veľa príležitostí, ktoré netreba premárniť, ak sa aj my chceme stať rozumletou Božou múkou. A každý musí identifikovať a posvetiť tú, ktorá sa mu ponúka na jeho mieste služby.
0: Jednou z príležitostí je prijať protirečenie. Prestať sa ospravedlňovať a chcieť mať vždy pravdu, keď si to dôležitosť veci nevyžaduje. Inou príležitosťou je zmieriť sa s niekým, koho povaha, spôsob reči alebo konania nám tak povediať slezie na nervy, a to bez toho, aby nás to vnútorne iritovalo, skôr s myšlienkou, že aj my sme možno pre niekoho takým človekom. A poštol napomínal veriacich v kolosách týmito slovami. Oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si – ak by mal niekto niečo proti druhému. To, čo je v nás najťažšie rozdrviť, nie je telo, ale duch, teda sebaláska
1: a pýcha. V dnešnej spoločnosti existuje druh zubov, ktoré nemilosrdne drvia, krutejšie ako leopardie zuby, o ktorých hovoril svätý mučeník Ignác. Sú to zuby médií a tzv. sociálnych sietí. Nie vtedy, keď poukazujú na deformácie spoločnosti alebo církvy, v tom si zaslúžia všetku úctu a rešpekt. Ale vtedy, keď sa z predpojatostí obrátia proti niekomu len preto, že nepatrí na ich stranu. So zlým úmyslom, s destruktívnym zámerom, nie tým konštruktívnym. Chudák ten, kto dnes skončí v takomto mlynčeku na meso, či už je to laik alebo duchovný. V takomto prípade je legitímne a správne predniesť
0: svoj prípad na príslušných fórach. A ak to nie je možné, alebo sa ukazuje, že je to zbytočné, veriacemu neustáva činné len sa zjednotiť s Kristom zbyčovaným, trným korunovaným a opľúvaným. V liste Hebrejom čítame toto povzbudenie prvým kresťanom, ktoré môže pomôcť v podobných prípadoch. Myslíte na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov
1: – aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Je to najvíš ťažké a bolestivé, najmä ak ide o prirodzenú alebo reholnú rodinu, ale Božia milosť z toho môže urobiť, a často aj urobila, príležitosť na očistenie a posvetenie. Ide o to, aby sme verili, že nakoniec, tak ako sa to stalo Ježišovi, pravda zvíťazí nad dlžou a zvíťazí možno lepšie mlčaním ako najzúrivejšou sebaobranou. milí poslucháči, po slovách kardinála
0: Kantalamesu sa už s vami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.